0: Les téléspectateurs français vont avoir le plaisir de vous retrouver prochainement dans les Châtaigniers du désert. Comment se déroule le tournage
1: Très bien, très bien, ça a été... Vous savez, à un moment, j'entendais tout à l'heure, un des personnages, c'était moi, dire, vous savez, les Cévennes sont un pays difficile, euh, et on se demandait, ça a été formidable dans la commune de Valrog, on a beaucoup tourné, on a tourné essentiellement à, à Valrogue et à Meruesse, mais encore plus à ça a été les gens étaient heureux de participer, parce qu'on les voit beaucoup dans le, dans le film, il y a une animation, non, ça a été vraiment une histoire heureuse. De... Attendez, et puis le beau temps. Car moi, je craignais, connaissant bien le pays, et souvent restant le dernier après toute ma famille qui est partie, je finis tout seul dans le hameau des Bressous, où se trouve la maison, et j'ai dit, les périodes qui ont été choisies, au oh à partir du 15 août, il euh, y a toujours des beaux jours, mais il y a des orages épouvantables. Mm -hmm. Rien. Une fois, il y a eu quelques gouttes de pluie. Mm -hmm. Pendant euh, cinq semaines, je n'en revenais pas. J'ai dit, on est béni des dieux. C'est que... de, de fort
0: bon augure. Ah oui, 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 oui. c'est vrai. Comment se sont passées les retrouvailles avec Alexandra Stewart, qui jouait à vos côtés dans L'homme qui revient de loin, et avec Jean-Claude Drouot, qui était votre partenaire dans Le Grand Bâtre
1: Merveilleusement. Merveilleusement. Euh... Ce sont des personnages l'un et l'autre, bon, sont, sont différents. Euh, Jean-Claude, on a beaucoup travaillé côte à côte dans le, le Grand battre C'est un acteur que j'adore. C'est un individu remarquable comme, comme, comme homme. Euh, donc, on s'est retrouvé avec avec plaisir. Et je vais vous dire à lui tout seul quand on le voit apparaître, il incarne les Cévennes pastorales. C'est le berger. Il arrive et c'est ça. Vous voyez, c'est mm -hmm. comme dans, j'allais dire, comme dans les films américains, où ouais. souvent pour les distributions, ils ont beaucoup, on voit entrer quelqu'un et c'est lui, alors qu'on ne le sait pas encore, mais, et, et avec, avec Jean-Claude et à présent, c'est puis alors, il y a tout ce qu'il représente auprès du public, hein, parce Merci. que, hein, depuis Thierry Lafronde et tout ça, euh, c et puis alors, euh, Alexandra, euh, je elle est venue pour le, trois jours ou quatre jours qu'elle avait à faire, euh, elle est magnifique, elle est superbe. Elle est le personnage, et elle a découvert le pays. Elle ne connaissait pas les Cévennes. Oui. Non, non, tout ça a été vraiment les, des, des auspices très heureux pour le, le tournage et tout, le, les rencontres, il n'y a pas eu de, de, non, de problème, de, rien, enfin, c'était vraiment épatant.
0: Vous avez co-signé l'adaptation euh, des châtaigniers du désert avec votre fils François, oui. et votre femme Frédérique Ebrard, qui avait écrit le roman. Parlez-nous de cette période d'écriture à Troyes.
1: Et on s'est trouvé devant un problème qui est celui de la longueur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a dû supprimer certains personnages, et des personnages qu'on aimait beaucoup, mais on était tenu par les limites qui nous étaient assignées, puisque ça fera deux fois 100 et quelques minutes. Mmh. Et il y avait vraiment l'étoffe pour... Euh, je ne dirais pas développer non non mais simplement de reproduire les épisodes de... et en revanche on était obligé d'ajouter les personnages pour des raisons qui seraient trop longues à, à développer ici donc ça a été un travail euh, exigeant laborieux euh, avec des choix mmh. à faire et qui s'est passé ben, inutile de vous dire avec euh, françois et frédéric on avait déjà euh, travailler ensemble le, le, le mari de l'ambassadeur, mmh, mmh. que François d'ailleurs avait mis en scène aussi. Et puis avec sa mère, ils ont écrit le Château des Oliviers, enfin, qui a été aussi un, un, un succès euh, considérable. Donc euh, euh, c'était des, des échanges, des propositions... Euh, Est-ce qu'on commence comme ça Est-ce qu'il ne faudrait pas Enfin, vous voyez, tout, toutes ces choses qui sont de l'adaptation. Il y a vraiment une adaptation par rapport... Ça n'est pas la reproduction euh, de tous les épisodes de, de, du, bien sûr, bien sûr. du
0: roman. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation, d'ailleurs. D'adaptation, oui, oui. Comment, comment travaillez-vous ensemble Comment vous répartissez-vous les tâches euh, ou le travail ou... Je vais vous dire, le plus souvent, on se
1: retrouve un peu comme des écoliers. Je, mmh. je fais allusion don, aux différents travaux que nous avons faits ensemble, non seulement pour les Châtaigniers du désert. D'ailleurs, François n'était pas toujours là, puisqu'il mettait en scène euh, et il tournait là-bas, à Los Angeles, à Hollywood. Euh, et bien, souvent, on voyant comment ça se passe. On est assis comme des élèves dans une école. En face de nous, il y a un tableau blanc, mmh. hein, des grands feuilles comme ça. Et puis, euh, on, parle, euh, on parle, souvent on va en marcher en promenade ensemble, et si on revient, on commence à, l'un de nous prend note des choses comme ça, qu'il encadre avec des flèches, enfin, mmh, mmh. Tout, tout un travail, on est comme des écoliers un petit peu, et puis tout d'un coup, il, y a, une, bon, il a une idée, et il, il développe une chose, et... Euh, et on dit oui, c'est bien, mais à, à partir de là, on peut faire, on peut aller plus loin et faire, etc. Ah oui, voilà, c'est une espèce d'échange. Il n'y a pas euh, d'égo, enfin d'égo au sens de, de euh, les égaux de, de... <rire> chaque personne. Il n'y se... a, a jamais eu de problème comme ça, bien entendu, mais euh, de la rigueur. De la rigueur, on n'accepte pas toutes les choses, on, on, on vérifie, est-ce que c'est bien, mmh. c'est bien ça, est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas économiser sur telle chose et, et trouver euh, les quelques répliques qui, tout d'un coup, euh, sont comme des projectiles qui arrivent dans la cible, vous voyez. Okay. On est d'accord sur l'idée, mmh. et tout d'un coup, quand on passe au dialogue, c'est le moment... Euh, c'est ce, ce que le public retient euh, dans les films. C'est les morceaux de dialogue, des fois imprévus par les auteurs, euh, et puis euh, qui rentrent dans l'esprit du public. qui se le répète, mais des années après, euh, quand il dit Tiens, t'as bougé droite, quand ouais. il dit euh, Atmosphère, est-ce que j'ai une tête c'est C'est plein de choses. Donc je, je veux dire, il y a une, une très grande importance dans ces choses-là pour le dialogue. Oui.
0: Quand et pour quelles raisons avez-vous choisi de devenir comédien Oui, oui. J'étais. Un bon élève, dissipé,
1: mais, euh, oh. mais, mais avec de bons résultats, si vous voulez, oh. puisque même j'ai fait le concours général, oh. euh, le collège m'avait présenté au concours général de littérature, etc., et alors, dans l'école que j'aimais, il n'y a jamais eu, quand j'étais, avant d'être en internat, j'étais à l'école primaire, il n'y a jamais eu de problème pour que j'aille à l'école. J'étais fou de joie d'aller à l'école. Et dans l'école, il y a deux choses, n'est-ce pas Il y a les cours et la récréation. Mm -hmm. Et j'étais bien dans les deux. Je veux dire, j'étais à l'aise. <rire> Mais j'étais à l'aise et j'ai voulu que dans ma vie, il y ait les deux.
0: D'accord.
1: Et j'ai, donc je me suis présenté comme comédien, ça tout de suite... Écoutez, un an et demi après le bac, j'étais déjà sur scène euh, avant de faire le conservatoire. Mmh, mmh. Avant de faire le conservatoire, le métier a bien voulu de moi euh, tout de suite. Donc, euh, j'étais très, très heureux euh, et puis j'ai dû faire... Euh, bien qu'il y avait tous les moyens de m'en empêcher le service militaire mais j'étais euh, honneur et patrie euh, je dis non 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 je suis un citoyen français mmh. je ferai mon service militaire mais attends on va vous trouver quelque chose à Paris etc. Final, finalement je me suis retrouvé dans un régiment semi-disciplinaire <rire> marocain euh, bon enfin c'est de l'anecdote et puis c'est après mon service militaire que j'ai fait le conservatoire qui ne m'a Servi qu'à une chose, c'est rencontrer Frédéric Hébrard.
0: C'est l'essentiel. C'était l'essentiel. <rire> en 1936, vous tournez dans la série Comment ne pas épouser un milliardaire avec en vedette Jean-Claude Pascal. Il s'agit aussi et surtout de votre premier scénario co-signé avec Frédéric Hébrard.
1: Exactement. C'est une date importante pour nous parce qu'on nous a mariés à cette occasion. On vivait ensemble depuis 15 ans, on avait déjà trois enfants et jamais nous n'avions... On se lisait ce qu'on écrivait, mmh. mais on n'avait jamais collaboré. Et Frédéric avait présenté une adaptation de, de, de ça, qui est devenu, comment c'était pas le titre du tout, c'était, je sais plus, quoi, Barbe Bleue, un truc comme ça. Mmh. « Comment ne pas épouser un milliardaire », un titre que je me souviens avoir trouvé, parce que après, il y avait euh, « Épouser un milliardaire », qui était un film, j'ai dit « Il faut faire une chose différente ». Et alors elle m'a téléphoné, j'étais en tournée, je crois que je jouais, je sais pas quoi, avec Jacqueline Gauthier, je jouais, je jouais, la crécelle. Bon, et elle me dit « ça y est, le projet est accepté, oh ben je lui dis « c'est bien, tu dois être content ».« Oui, je suis contente, mais euh, je lui dis « qu'est-ce qu'il y a ?»« Ben, euh, ils vont me donner un dialoguiste quoi ».« Quoi Mais t'as pas besoin, qu'est-ce que c'est Tu T'as pas besoin de dialoguiste, pour ça tu peux les faire très bien ». Ben oui, mais ils ont insisté. Ils disent ben oui, je m'en fous, et je vais te dire euh, qu'ils s'aiment. Ça m'est égal, etc. Ils m'ont parlé de Louis Vell. <rire> je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, là, c'est vrai ou c'est pas vrai Mais si, c'est vrai. Et ça a été notre première collaboration. Et c'est, si je puis dire, le, le, le père ou la mère que vous voudrez de la Mlle Ah d'Avignon. Oui. On a vu des choses... Quand le public traverse des couches sociales, mmh. quand... Euh, « Milliardaire reçoit un pourboire, le public est dans la joie. » Et moi aussi, quand je vois la même chose, je me marre. C'est -ce très... Oui, ça a été une chose qui a très bien, très, très bien marché avec Jean-Claude Pascal et Marie-France Boyer qui a épousé un milliardaire. Oui. Oui, oui.
0: <rire> Pourriez-vous nous parler de votre première rencontre avec Frédéric Ebrard euh, ah bah Quand oui. était-ce et est-ce que ça a été le, un coup de foudre immédiat Non, c'était une bof bah. Ah oui, pas comment alors euh, là, Non, non, non. Non, non, c'était... Je vais vous
1: expliquer. Alors, <rire> je suis donc le conservatoire. Les cours avaient lieu le matin. J'étais aîné de famille nombreuse. Ce qui veut dire que comme argent de poche, c'était très exigu. Alors, je gagnais ma vie en jouant au bridge tous les après midi au grand magasin du printemps. Mm -hmm. Sixième étage, dans une rotonde, il y avait là un club de bruit. Je ne sais comment j'y étais venu, mais c'est un fait. Que je... Et un jour, j'arrive au conservatoire, exercice d'élèves, rien. Ah, Eras, Louisvel, merde, pas pouvoir. Isabelle, Frédéric, pas, hein. qui s'est moufflé là C'est moi, elle est à côté de moi, oui, oui, oui. je ne la connaissais pas, elle était chez Dussan, etc. Ah, il est, est mignonne, c'est bien, bon, et on, on monte répéter. et euh, on répète, t'es un, un reniard, je crois que ça, ça doit être le légataire universel, je crois. Oui, le joueur, j'ai joué après. Bon, et puis T'es es un plaisante, et alors à l'entracte, <coughs> je dis, ah, je vais faire un petit peu de proséalter. Hein, et je prends la jeune première, l'ingénue c'était pas encore une jeune première, non Et. Je la soulève, mais pas d'une façon équivoque, je la prends, je la soulève, pas mécontent de montrer que, parce que j'étais maigre comme un haricot, un haricot vert bien sûr, je la reprends, mais monsieur, mais chez moi, etc., très bien, pardon, je vous laisse, et elle me donne un soufflet, puisqu'on est dans le classique, ce n'était pas une baffe ni une bèque, c'était un soufflet. Et je lui dis, mademoiselle, je ne le méritais pas. « Alors, je vous le dis tout de suite, quand j'en aurai envie, je vous la rendrai. » Une camarade qui était là, « dit Ah Ça, ça finira par un mariage !»« ah, Ça m'étonnerait !»« Un garçon comme ça, ah non, alors ça, ça m'étonnerait beaucoup, Moi, je ne dis rien. » Et puis, à peu près 5-6 mois plus tard, c'était au moment où les postulants euh, entraient. faisaient des concours pour la prochaine année au mmh, mmh. conservatoire, je, je tourne le coin de la rue je, et je vois un groupe autour de Frédéric Hébra qui racontait je ne sais quoi, elle raconte très bien elle est très chère, elle raconte très bien merde, c'est le moment alors je ouais. m'approche du groupe et à un moment elle reprend son souffle j'allonge le bras, je lui rends soufflet. il m'a stupéfié de mon geste bien sûr. et surtout des sourires de Frédéric hein? je lui dis, vous savez, je suis un homme de parole vous vous souvenez euh, je... Et à partir de là, les choses ont été très vite. Alors, on ne s'est pratiquement plus quitté, et puis après... Mais si ça vous, toute cette période vous intéresse, on a écrit un livre, on nous a demandé, c'est passé comme ça, d'écrire un livre qui s'appelle « La protestante et le catholique », puisque je la
0: croyais, elle aussi se croyait protestante. Mmh. 1972 est sans aucun doute une année marquante pendant votre carrière la demoiselle d'Avignon recueille un succès phénoménal et mérité lors de sa diffusion à la télévision française. En quoi est-ce que cela a changé votre vie et votre carrière
1: Après « Comment ne pas épouser un milliardaire ?» On avait eu une idée d'un personnage qui puisse traverser les couches sociales. Un jour où nous faisons les courses dans un supermarché, il y avait un rang de caissières qui portaient des petits diadèmes en piqué blanc. Petits oui. diadèmes. Et je dis, à Frédéric, je dis il faudrait ce serait drôle s'il y en avait une qui était vraiment princesse. il me dit, oui, ça serait drôle, etc. Puis on dit, oui, mais enfin, ça tient pas debout. Non, je sais bien, mais c'était drôle, c'était drôle. Mm. Et oui, parce que, bon, elle ne vient pas en France pour être caissière dans un... Non, si une jeune fille venait, elle serait fille au père, c'est pas Fille au père, bon, il n'y a pas de raison. Et puis, à force de dire c'est pas possible, pas possible, on a monté notre histoire. Et quand on a donné, euh, les rapports ont été abominables. Ah. Abominables. Comment, après mai 68, le public euh, pourrait-il s'intéresser à une princesse euh, en plus.. Euh, ils passent la nuit ensemble, après le premier jour à fouiller, bon, mais ils ne cherchent même pas à l'embrasser. Mmh. C'était ça la chose précisément qui a fait, je crois, contribuer au, au succès de, de. Bon, puis l'histoire montée, euh, puis Marthe Keller. Oui, bien sûr. Marthe Keller. On m'a dit, tu ne l'auras pas. Pour...". Tout ça, si je commençais à vous le, le raconter, on est encore là à 9h30, 10h moins le quart.
0: Mais... Parce que, non non, 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 non,
1: pour moi aussi, j'ai des non, choses non, à d'ailleurs. Mais, euh, ça, a été, ça a été une histoire incroyable, et j'avais rencontré Michel Wynne dans Caraïbes, où il faisait, il avait été appelé, c'était mai 68, hein, euh, un peu au secours euh, du côté de la production, et pour faire la seconde
0: équipe. Pour
1: Dr Caraïbes. Ah, oui. Moi, j'ai été frappé par ce garçon. Un furieux du cinéma, un furieux, un peu comme ça, mais je disais, oui, il ne faisait mmh, pas oui. les choses à moitié, aimant son métier de façon que je ne connaissais pas. J'ai vu beaucoup de près l'école début de Chaumont, bon, tout à fait autre chose. Mais là, c'était un. Et j'ai dit, si un jour je tourne quelque chose, je fais quelque chose, je voudrais qu'il soit metteur en scène. Mmh. On continue. Euh, bon, ça a changé, oui, parce que tout d'un coup, je suis devenu euh, ultra populaire. J'étais accablé de preuves de gentillesse, tout ça, mais de cadeaux, mais, mais, mais du pain, du fromage, du vin, des arbres, des, des de, tu ne peux pas imaginer les des 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 chaussons, des chandails, des cha ah oui, oui 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 un bonheur chez les gens. Et alors une correspondance avec des gens de des sociologues qui s'étaient mis en rapport pour voir ce qu'ils écrivaient. Était, donc, ça a été euh, une espèce de fusée, quoi, et qui subsiste dans le cœur des gens qui l'ont vu euh, à l'époque, et ils s'en souviennent, et ils l'achètent en avant tous les jours, là, ici, chez nous, à Koba. Euh. Les téléspectateurs vous retrouvent dans le 16 à Cabrillon. Ah oh, oui, c'était avant la demoiselle. Toujours avec, c est, c est, avant la sortie de la demoiselle. Oui oui, 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 avant la sortie. C'était diffusé après. C'était diffusé après, oui, oui. C'était tourné était diffusé, avant, mais... mais diffusé euh, trois semaines après, c'est parti.
0: Toujours sur la direction de Michel Wynne, justement. Ah bah oui, avec Michel,
1: c'était le grand tandem. Hein. Mais
0: les, les téléspectateurs ont eu, on eu la surprise de vous voir porter uniformement en 1944 mmh. en Bretagne. Ouais. Quel défi ce rôle de Madeleine a, a représenté pour vous
1: ben Déjà, j'avais fait venir un costume de Londres. Un costume d'officier allemand. Quand je me suis vu dans le miroir, ben vraiment, j'ai un choc. Ah oui, J'imagine. Et puis l'odeur du vêtement. Ah oui. Ah oui, ah oui c'est les trucs... Il avait fait d'autres films, hein, parce que mmh. C'était mmh. euh, <rire> vraiment... Euh, et alors, je, je partais euh, pour m'entraîner avec l'accent et tout ça, mm -hmm. dans la campagne, quand euh, le jour descendait un peu, j'étais euh, dans la voiture, en uniforme, euh, on disait comme ça, j'allais dans les, les coins déserts, nobody, si je puis dire, <rire> et, et alors, à ce moment-là, je mettais ma casquette que j'avais promis. et je commençais à promener dans la campagne, avec etc., euh, les gens étaient couchés, etc. Jusqu'au jour où il a dit que je n'ai pas vu venir. Il passait près de moi en train de baiser' Il m'a dit bonsoir, Monsieur Veld. Et je me suis entraîné là pour pour avoir l'habitude, l'accent, la machin, etc. Confirmation de Michel Wynne. Confirmation. Et les gens lui les les retirent. retire. Il a demandé deux voitures. On lui dit oui, il y a deux voitures. Mais tel jour il n'en trouve qu'une. On dit, ben oui, nous sont demandé de la ramener. Et je vois, je vois Michel, il, y a des, il fallait deux voitures, mon Michel. Il y prend il le filet, il y avait des filets de dissimulation. Il met en dessous des caisses, il fait démonter le pare-brise d'une voiture, le col. Bien joué, bien joué. Oui, un ouais. garçon comme ça... Ah, il m'a soufflé plus d'une fois. Pour mettre à sa solution. Ah, ah oui, oui, ah. puis. Euh, donc, euh, ça a été a un Très beau texte de, de Cosmos et Chapenay. Euh. En
0: 1979, vous êtes de retour à la télévision dans le rôle titre de la série L'étrange Monsieur Duvalier. Ah
1: oui, oui, oui. oui, oui.
0: Comment avez-vous été amené à jouer et, dans cette série Et bien voilà. Qu'est-ce qu qui vous a séduit dans ce projet euh,
1: J'avais vu les choses de Victor Vicas, que j'avais bien aimé, les, les brillades du Tigre, mm -hmm. etc. Victor Vicas vient au théâtre. Il m'a vu jouer, okay. voilà, c'est ça. Il m'a vu jouer trois rôles différents. Oui. Et comme je devais jouer euh, trois, à quatre ans avec, ouais, ouais. Euh, alors là le maquillage, j'aime autant vous dire. D'ailleurs on a on a, on a fait à part. cest j'ai tourné tous les 80 ans euh, à la file parce qu'on pouvait pas, machin, c'était c'était deux heures de maquillage. J'avais une perruque de cheveux sur le fer, les cheveux. Mmh. On me mettait un truc sur les épaules qui était comme ça. c'était vraiment une charmante maquilleuse et tout ça. Très bon euh, rapport. Alors il connaissait son métier, Vicas, etc. Grâce à lui, j'ai fait comme ça des voyages beaucoup. La tournée deux ou en Sicile. C'était, c'était, c'était épatant tout ça. À Rome, je dévalisais les banques.
0: Les séances de maquillage n'étaient-elles pas trop dures à supporter Si. Si, 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 si. Mais c'est le métier, je ne vais pas... Euh, il hein. faut savoir. Euh... Et, et avez-vous aimé jouer par Évangrimé, Grimet Parce que certains acteurs aiment ah, particulièrement jouer sous la masque. Ah oui
1: Ah oh ben oui, c'est un régal, ça. C'est ce qu'on ne me donnait jamais à faire, c'est-à-dire des rôles de composition. Là, j'étais en composition avec un vieillard, etc. Triple loupe, le mort. Oui. un régal. Et bien là, euh, il y avait de la souffrance, il y avait deux heures et quelques. Parce qu'il fallait laisser sécher les choses avant... De... Bon. Et il fallait des maquillages aussi, c'est long, hein, le maquillages aussi. Ouais mais on... Hein <rire> Tandis quand on vous le fixe, on ne me le met pas comme ça, c'est vraiment...
0: Tandis quand on l'enlève, allez. Oui. On... Non. La série suivante dans laquelle vous avez la vedette, Le mari de l'ambassadeur, est ce que j'appellerais une nouvelle aventure familiale. Ah oui. Puisque vous co-signez le scénario avec votre femme, mais ouais. aussi avec votre fils François, ouais. qui de plus en assure la mise en scène. Oui, oui. Comment est née cette série Oh, c'est ce que j'ai de plus cher, peut-être, au fond de moi. Là.
1: Ah oui, on y a mis tout. Oui.
0: J'ai même fait le titre et c'était une erreur. Ah non, bon, vous avez, vous avez voulu quel titre, finalement
1: Non, c'est moi qui ai voulu le titre. Oui, non, mais
0: vous regrettez. Ah vous non, c'est
1: une erreur. C est c est une erreur. <rire> on ne fait pas répéter un titre. Je veux dire... C'est un passeport. Le titre est une chose tellement importante mmh. qu'il ne faut pas se soucier que c'est un rapport avec l'histoire. Il faut oui. trouver un beau titre. qui faut... Moi, j ai, j ai pour un truc que j'ai écrit, j'ai 60-70 titres. Oui, oui. Euh, parce que les titres me plaisent, je ne sais pas. Mais... Donc, pour moi, le titre est quelque chose de très important. Mais c'est pour ça qu'on y a mis tout, tout, notre cœur. Nous... C'est trop long et je ne vais pas en parler là, mais j'avais engagé à un metteur en scène. Et comme j'avais engagé, tout le monde m'a prévenu, un garçon qui, qui, qui avait du talent, j'avais tourné les choses avec lui, mais des choses courtes. Mm -hmm. Et 13 heures, c'est pas 13 fois une heure, c'est 60 fois une heure. Pour avoir tout, tout dans la tête. Ah. C'est le décor qui vous commande, vous avez... C'est Et comme François l'avait... C'est Nicolas qui m'a vendu son frère, si je puis dire. C'est vrai oui. Parce qu'à un moment, j'ai appelé le, le garçon et je lui ai dit euh, un matin, tu peux venir demain, c'est samedi. On était encore là-haut, au marché Opus, on était dans le marché Opus Saint-Ouen. C'est un, un des moments les plus pénibles, mais j'ai fait l'erreur et. Donc j'ai payé euh, son salaire, tout. Oui, bien sûr. Un an et demi, et tout. Mais. Euh... Il va mieux reconnaître l'erreur. Ah, tout, oui. Voilà. J'ai commencé en lui disant Écoute, je, je, je crois que j'ai fait une erreur. Alors oh, ça arrive à tout le monde, il me dit Merde, ça pas dû commencer comme ça. Bon, et c'est comme ça qu'a été. Donc François n'était pas du tout prévu euh, comme assistant, Il a, etc., mais pas du tout. Mais euh. son dirait, frère oui. dit, Et c'est son frère qui m'a dit Je n'étais pas bon mais je lui ai dit Il faut qu'on demande à François. Et, et, si vous pensez que je peux le faire, oui, en route. Et l'équipe a dit Comment ça va être avec...
0: Formidable. Avec l'équipe de Plateau, formidable. Vous deviez aussi, aussi être fier d'être dirigé par votre fils. Parlez-nous de la délicieuse Diane Bellego, qui, qui était votre partenaire principal. Bellego. Je vais voir... Je suis à Avignon.
1: Festival. Mmh. Et je vois à 11 h quart, quelqu'un m'avait donné son nom comme ça. Je connaissais le nom d'ailleurs. Mais... Et je vois cette euh... jeune femme. Et... Parce que toujours, je me disais, il faut quelqu'un qui puisse dire je suis ambassadeur de France et que pour les gens... Enfin, ah. hein, bon. Et elle jouait un truc qui n'avait aucun rapport, mais c'est pas ça. Je... Mort sur sépulture de Sartre. Et quand j'ai finis, j'ai dit, euh, je suis allé la voir, et j'ai dit, est-ce que vous êtes euh, disponible pour euh, qu'on puisse manger un morceau ensemble et parler un petit peu Et dans ma tête, j'avais déjà la phrase que j'ai dite le lendemain de la production, j'ai dit, mes amis, je crois que j'ai mis la main sur un soldat. Parce que quand vous avez une entreprise aussi colossale que celle-là, colossale, 13 heures, si vous vous gourrez sur le tempérament des gens, c'est terrible. C'est terrible. Donc j'avais besoin de ça, ambassadeur de France, et quelqu'un dont j'ai pu, et j'ai pu en parlant avec elle, comme ça, en parlant, on voit tout de suite les réactions des gens. Euh, et j'ai dit, voyez-la vous-même, euh, moi je pense que c'est très bonne actrice, belle, le métier n'en a pas
0: voulu. En tout cas, elle est inoubliable dans le mari d'ambassadeur. Ah, elle est
1: formidable. Moi, je le revois des fois. Je dis, c'est pas incroyable, c'est comme ça. C'est pour ça que quand je parle du métier, je dis, le métier a bien voulu de moi. Tout à fait. Parce que j'ai vu des acteurs ou des actrices dont le métier, bon, ils ont fait des choses, on dit, mm -hmm. mais dont le métier n'a pas voulu. C'est un métier Donc. cruel, c'est un métier cruel, parce que vous ne pouvez même pas être un acteur maudit. Vous pouvez être un peintre maudit. Mmh. On vend pas, on n'achète pas vos toiles, vous êtes un musicien maudit, et vous composez un acteur maudit, que celui qui fasse chez lui, qui s'entraîne, qui quoi, se met dans la glace. Il a rien, on peut même pas être. C'est bon. les autres qui, qui vont dire, oui, toi, tu es acteur. Ouais, c'est vrai, C'est très cruel sous cet angle. Oui. Et en même temps, c'est troublant, c'est festif, tout ça, mais il faut le savoir.
0: Tout à fait. Sur le tournage des, des Châtaigniers du désert, euh, avez-vous toujours autant de plaisir à, à votre métier de comédien, à vous retrouver sur un plateau tout, tout, et à exercer votre art De plus en plus. C'est vrai De plus en plus, oui. Eh bien, nous attendons avec impatience de pouvoir voir euh, les Châtaigniers du désert euh, sur notre petit écran. Merci de tout cœur pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder, pour partager avec nous certains de vos souvenirs. Et merci pour tous ces personnages inoubliables que vous avez incarnés. C'est très gentil.